0: Este podcast é um oferecimento de Cartório Fujivara. 43 33 43 46 45 Londrina, Paraná. Hotel Eldorado Flat, na principal Avenida de Contagem, Minas Gerais, você tem tudo o que tem de bom para a sua estadia. 031 2567 8850. Olá, bom dia, sejam muito bem-vindos a essa sexta-feira, 23 de fevereiro de 2024. Hoje tem enciclopédia bíblica, mas antes eu quero cumprimentar os aniversariantes do dia. Isabelle Fracaroli, de Cabriúva, São Paulo, Letícia Colnago, de Presidente Prudente, São Paulo também, e Agnes, de Contagem, Minas Gerais. Deus abençoe vocês neste dia lindo. E como presente, claro, minhas orações e uma bênção especial. Na enciclopédia bíblica de hoje, vamos falar um pouco da construção de casas. Que material será que o povo utilizava? Bom. As pessoas pobres do tempo do Antigo Testamento moravam em casas muito pequenas, que constavam de uma sala quadrada e um quintal. As casas eram construídas por grupos de vizinhos ou por construtores profissionais, que iam de um lugar para o outro. Quando a casa era construída na planície ou no vale, as paredes eram de tijolo de barro. Depois que melhoraram as condições e se aperfeiçoou a técnica da construção, às vezes eram acrescentados outros cômodos, justapostos ou sobrepostos no piso superior. Os tijolos de barro eram relativamente grandes, medindo mais ou menos aí 53 por 25 por 10 centímetros e eram produzidos em formas de madeira. Os pais e avós dos israelitas que se estabeleceram em Canaã tinham sido especialistas na fabricação de tijolos de barro quando eram escravos no Egito. Cavava-se um buraco no chão que era enchido com água, palha cortada, fibras de palma, pedaços de concha e carvão vegetal. Depois os operários amassavam a mistura com os pés até se transformar em barro pastoso e maleável. A maior parte dos tijolos era exposta para secar ao sol quente. Os fornos produziam tijolos mais resistentes, que eram usados nas fundações. Também era usado barro para cimentar os tijolos entre si e para rebocar as paredes. Por isso, não admira né, que por ocasião de chuvas, as casas deixassem passar água e umidade e mesmo que ladrões pudessem entrar abrindo facilmente um buraco na parede. Em regiões montanhosas, onde havia disponibilidade de pedras de calcário e basalto e ao longo da costa com presença de arenito usavam pedras grosseiramente trabalhadas para as fundações sobre as quais se levantavam paredes de pedras rústicas ou tijolos com cerca de 91 centímetros de espessura essas paredes grossas às vezes se faziam vãos ou nichos para guardar mercadorias Nos primeiros tempos as paredes eram extremamente rústicas mas à medida que foram aparecendo ferramentas de ferro os blocos de pedra eram mais bem trabalhados as janelas eram poucas e pequenas dispostas bem no alto das paredes não tinham vidraças, mas apenas uma grade. Na estação fria e chuvosa, eram usadas grossas cortinas de lã para proteção contra as intempéries. Inicialmente, as portas eram feitas de paus trançados e depois com a evolução da técnica de madeira e até de metal. E é isso aí. Semana que vem vamos falar do telhado, então fique ligado. O Evangelho de hoje faz parte de um todo maior que vai do Mateus capítulo 5, versículo 20 a Mateus capítulo 5, versículo 48. Nessas passagens, Mateus nos mostra como Jesus interpreta e explica a lei de Deus, repetindo cinco vezes a frase "Ouvistes o que foi dito pelos antigos. Em verdade, eu vos digo. Agora, a atitude de Jesus perante a lei é ao mesmo tempo de ruptura e de continuidade, rompe com interpretações erradas, mas mantém o objetivo que a lei deve alcançar, a prática de uma justiça maior, que é o amor. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Concedei, ó Deus, que os vossos filhos e filhas se preparem dignamente para a festa da Páscoa, de modo que a mortificação desta quaresma frutifique em todos nós. Amém. Mateus capítulo 5, versículos de 20 a 26. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo... Todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão patife será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão A concepção de justiça de Mateus não pode ser confundida com a de Paulo. Para Paulo, a justiça é a justificação de Deus concedida ao homem pela graça. Para Mateus, é a ação justa exigida do homem por Deus. Jesus colocou novamente em vigor a lei, como lei de Deus e documento da aliança purificada de todas as distorções e acréscimos de tradições humanas e incrustações depositadas ao longo dos séculos. A melhor justiça que deve superar a dos escribas e fariseus, solicitada por Cristo aos seus discípulos, está também no fato de Jesus reconduzir os preceitos individuais a um princípio dominante, a necessidade do amor a Deus e ao próximo, do qual a lei e os profetas dependem. Jesus não propõe uma lei diferente, como fica claro em Mateus capítulo 5, versículo 17. Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para aboli los mas para cumpri-los. Jesus fala com autoridade igual a de Deus, que deu os dez mandamentos. Mas eu te digo... E isso não contradiz o que foi dito, mas esclarece, o modifica no que soa como uma concessão e passa das simples ações aos desejos do coração, do qual tudo emana. Mas eu te digo, não é uma antítese, mas uma conclusão. A morte física vem de uma morte interna do outro, da raiva, do desprezo, da ruptura, da fraternidade para com ele a raiva é matar outra pessoa no coração o desprezo é a matança interna que prepara e permite a matança externa todas as guerras são precedidas de uma campanha de difamação do inimigo considerado indigno de viver e merecedor da morte consequentemente matá-lo é um dever na verdade é uma obra que agrada a Deus como nos disse Jesus, chegará a hora em que quem vos matar acreditará que presta um serviço a Deus. É exatamente esses os argumentos utilizados. O mandamento do amor ao próximo é superior até ao da adoração. A paz com o irmão é condição indispensável para a paz e o encontro com o pai. O que impede o contato com os irmãos também impede o contato com Deus Deixe a sua oferta lá, vá se reconciliar-te com ele e depois vá oferecer a sua oferta, a sua adoração a Deus. Não só quem ofendeu, mas também quem foi ofendido deve reconciliar-se com o irmão antes de participar de um ato de adoração. Não é uma questão de razão, né? Quando há algo que divide duas pessoas da mesma comunidade, este obstáculo deve desaparecer para poder se comunicar com Deus. A vida é uma jornada de reconciliação com os outros. Não importa se você está certo ou errado, se você não se dá bem com os seus irmãos, você simplesmente deixa e joga fora o ser filho de Deus. A realidade de ser filho de Deus se manifesta necessariamente no conviver como irmãos em Cristo. Se não passarmos da lógica da dívida para, do dom e do perdão, perdemos a vida de filhos do Pai. Hoje a igreja celebra São Policarpo, santo invocado como protetor dos ouvidos e das queimaduras. Ele nasceu no ano 69, em local não indicado de pais cristãos. Santo Irineu, seu discípulo do século II, escreveu sobre ele, esclarecendo que Policarpo conviveu diretamente com alguns dos doze apóstolos, especialmente São João. Ele escreveu o seguinte, "...poderia reproduzir o que nos contava do seu trato com São João apóstolo e os demais que tinham visto o Senhor e como repetia suas mesmas palavras." Por testemunhar pela vida e pelos escritos a fé recebida diretamente dos Doze, Policarpo junto a São Clemente, Romano, Santo Inácio de Antioquia e São Pápias são chamados de Padres Apostólicos e foram um elo entre a Igreja Primitiva e a Igreja do Mundo Greco-Romano. Na passagem do primeiro para o segundo século que isso aconteceu. Imensa importância tem esses padres, porque na sua época Havia inúmeras interpretações sobre o que Jesus havia feito e dito, e assim puderam esclarecer e autenticar com autoridade a verdadeira mensagem dos apóstolos. São Policarpo foi sagrado bispo de Esmirna, pelo próprio São João Evangelista. Por suas muitas qualidades, era estimado e respeitado em todo o Oriente. Em 107, Policarpo acolhe em Esmirna Santo Inácio de Antioquia, de passagem, escoube escolta, indo a Roma para ser julgado. Escreveu muitas cartas, mas somente uma, endereçada aos filipenses, em 110 foi preservada. Nela exalta a fé em Jesus Cristo, a qual precisa ser confirmada no trabalho árduo, diário e no dia a dia dos cristãos, incutindo em cada um a lembrança de suas obrigações particulares. Também cita textos da Carta de São Paulo aos Filipenses e dos Santos Evangelhos, além de repetir as muitas e preciosas informações que ele próprio recebera diretamente dos apóstolos, especialmente de São João Evangelista. São Policarpo parece ter sido um dos que compilaram, editaram e publicaram o Novo Testamento. Por volta do final de 154, Policarpo vai a Roma como representante dos cristãos da Ásia Menor para tratar com o Papa Niceto sobre diversas questões, mais principalmente sobre a data da Páscoa, que nas igrejas orientais era celebrada no dia 14 do mês judaico de Nissan, enquanto que na capital do império no domingo seguinte. Não se chega a um acordo, mas eles celebram juntos a Eucaristia, mostrando que uma mera questão disciplinar não devia desunir a igreja. Marcião, numa carta que os fiéis de Esmirna enviaram para a cidade de Filomélio, na Frígia, atual Turquia, no dia 23 de fevereiro de 156 e conhecida como Martírium Policarpe, descreve o martírio de São Policarpo em 155. É considerada como um dos mais antigos relatos genuínos de martírios cristãos e um dos poucos relatos sobreviventes compostos na época das perseguições. Também a primeira obra que define como mártir aquele que morre pela fé. Policarpo, já com 86 anos, diante da perseguição do imperador Antonino Pio, havia se ocultado, mas foi delatado e preso. Diante do próprio cônsul que o instigava a renegar a fé, resistiu e foi condenado à fogueira. Subiu espontaneamente aos degraus que a ela levavam, mas o fogo não lhe fez mal algum, sendo então morto à espada. Ele é o padroeiro dos que sofrem queimaduras, como nós falamos no início. Senhor Deus da verdade, que não pode nunca enganar, por intercessão de vosso servo São Policarpo, concedei-nos a firmeza da fé que recebemos legitimamente dos apóstolos pela igreja, iluminada infalivelmente pelo Espírito Santo, para caminharmos espontaneamente ao chamado do fogo do vosso amor, e na certeza do que cremos, praticamos corajosamente a caridade. Amém. Abençoe-vos o oh Deus que é Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom final de semana. Que Cristo seja sempre um mestre a guiar os nossos caminhos. Até amanhã.